0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Pá, hoje trago-vos aqui um episódio bastante interessante. Eu sei que toda a gente curte daquele género de coisas, querido, mudei a casa, uh, revoluções na vida de alguém e assim. Portanto, eu acho que um bocadinho numa, numa certa ótica, numa certa analogia, isto é um bocadinho tipo, querido, não querido, mudei a casa, mas querido, mudei uh, a minha gestão de vida a nível financeiro e por aí fora. Pá, tragam então o Rui... Um, o Rui eu já o conheço há muito tempo, mas eu acho que o Rui tem uma história extremamente interessante e que vocês vão gostar de ouvir e, a, e tem aqui, acho eu, muito a aprender com ele. Rui, como é que estás? Estás bem? Estou tudo bem. Está tudo em forma. Está tudo em forma. Real, realmente estás mesmo em forma. Puto. Tu pareces aí um frango assado com recheio, caralho. Pareces um <risos> pacote de massa <risos> todo maçudo aí. Tu Obrigado. realmente em forma não te falta, caralho. No, tu, tu mudaste, quer dizer tu, tu sempre curtiste ginásio mas, mas ultimamente tu tens andado fortíssimo é regrado, não tens?
1: Uh, por acaso agora não tenho andado muito regrado porque eu tenho andado
0: com os problemas
1: mais uh, de ser tão racional também por causa dos investimentos e, das, da minha, e como eu vejo a minha vida
0: yeah.
1: então antes andava muito mais regrado tipo alimentação certinha as minhas macros todas, planificação para tudo e agora hum, ando a tentar tornar a minha vida um pouco mais emocional uh, e para ligar a parte emocional tem que ser um bocado racional, então menos alimentação controlada Pá, como faço muito 80-20 que é tipo 80% tenho a minha alimentação já com o mesmo pequeno almoço com, os mesma, com as mesmas meias refeições e 20% da minha alimentação é o que me apetecer então uh, faço os treinos também mas não tenho treinos planificados porque é o que funciona para mim agora uh, notei que isso stressava-me de uma forma não muito positiva para mim então ando a tentar tirar o máximo de regras possível dos sítios que eu, que eu posso para não me criar tanto stress já que pronto, yeah. tenho, sou tão racional em algumas partes da minha vida que há outras que eu não preciso mais de stress então Pronto, é o shift que eu agora ando a fazer em algumas, algumas, em algumas partes, nomeadamente no, na, na parte do fitness. É isso Sim, é fixe. Já faço há 8, 8 10 anos, aí. sempre a de esporte, mas pronto. E há,
0: e, eu, eu já te conheço há muito tempo, né? conheço-te deste puto, mas, mas um gajo começou -se a se aproximar também quando, quando era maiorzito e eu lembro perfeitamente de... nós, nós acabámos por, por curioso, curiosamente estudar na mesma faculdade eu até fui viver <risos> para o quarto onde tu vivias antes e o é, e Essa é uma boa história, por acaso já nem me e, lembrava disso. E já na altura tipo a senhoria estava sempre a falar, ah não, o Rui, sim, ele vinha para aqui, andava aí sempre com os, com os seus bidões de proteína e tal, e tu <risos> já na altura tipo curtias, mas lá está. Dona eu... Fátima,
1: é Dona, Dona Fátima. Fátima.
0: Eu acho, eu acho que tu aí eras menos, menos regrado parecia-me, era mais tipo como, quando, quando tapecia e o caraças mas depois eu lembro-me já quando eu fui para Lisboa, para Lisboa e nós fomos uma vez lanchar um, a Carcabelos eu lembro de tu estares a comer e depois de comer estás tipo a apontar as cenas todas para, com as macros e o caraças um, sim, é... sim, sim,
1: sim sim. porque imagina, na faculdade eu estava a aprender o que era o fit depois a, a, a partida a, a a partir de um certo momento que tu vais, uh, um, que tu vais uh, ajustando certas coisas e que tu vais aprendendo, porque tu começas a fazer fitness e depois começas a saber da alimentação. E depois dentro da alimentação, é tipo um funil, estás a ver? Sim. Uh, e quanto mais coisas tu ajustas da melhor maneira, melhor o teu corpo fica. E quando eu estava em Coimbra, eu nem... pá, nem... <risos> eu nem via o que é que eu comia, tipo... Eu não sabia o que, é que era a alimentação. Eu apenas treinava e... Também e, Coimbra é uma cidade que não
0: ajuda, puto. Coimbra é uma cidade que não ajuda. Não, mas ainda bem que tu tocaste nisso. Coimbra. Ainda bem que tu <risos> tocaste nisso, porque eu queria mesmo começar por aí. Parece estúpido, mas faz todo o sentido. Porque, puto, eu... Lá está. Não, é, não quando eu te conheci, mas nessa altura em que nós estudávamos e depois nós... Apesar de tu seres um bocadinho mais velho que eu, tivemos ali um tempo em que estudámos uh, juntos, como quem diz. E eu lembro-me de ti... Nessa altura, como, lá está, como um gajo boé da boêmio Curtia boé de sair, curtia boé de beber. Um, pá, a meu ver, vivias uma vida de uma forma, se calhar, mais emocional uh, do que depois. Muito mais racional. Um, eu, completamente.
1: Eu... Ainda, agora, ainda agora tive uma conversa muito interessante com a minha mãe. Desculpa, estar a de interromper. Não, força, Tive força. uma conversa mesmo interessante com a minha mãe sobre isso. E o porquê de eu, de eu ter agora problemas, nomeadamente... Bom, problemas uh, do foro de, do stress e, e que afeta a, parte, a minha parte mental apesar de não parecer às vezes mas, mas sim e que ainda tentar solucionar já há um ano e, e pouco porque o que é que aconteceu? eu passei de uma vida totalmente emocional em que eu não... Beida, uh, day by day em que eu yeah. não tinha planificações para nada e tu sabes como é que é Coimbra eu pelo menos tipo não... A maior parte das aulas não ia Eu tinha tempo para tudo um, Em que eu estava sempre com amigos A minha casa era ao pé da faculdade Estávamos sempre na palhaçada íamos sair duas vezes por semana Tinha as viagens com os meus amigos Tinha namorada A minha namorada Tive a minha, minha ex-namorada Dez anos, a Inês e, e muitos desses problemas Que eu agora uh, ando a tentar solucionar <coughs> Do foro de, de, do stress e ansiedade Adveio muito de eu ter uma vida completamente emocional Para um, não ter namorada Para... Um, porque nós acabámos De ter uma vida em que... Eu, eu não viajo com os meus amigos há dois anos e tal Pronto, desde que a vida uh, uh, começou De uma vida cheia de responsabilidade Em que eu criei a minha empresa Comecei a ter muito mais... Eu acordava a pensar no, no que é que eu ia investir No que é que eu ia... A, a, a seguir uma agenda uh, numa vida muito regrada em relação ao fitness também mais racional ainda yeah. um, e depois no meu foro de amigos de, de Lisboa todos eles falavam de investimentos que ainda me criava mais stress mais racional mais então o que é que acabou por acontecer porque isto eu, a falar com a minha mãe, por acaso a minha mãe agora está a ler um livro que é um, sobre o emocional e o racional, eu não sei muito bem como é que se chama o livro, mas o livro é muito bom e, e eu estava-lhe a falar dos problemas, nomeadamente que eu agora tenho em conectar com, com miúdas e tudo mais. E então ela estava a dizer que uh, está muito ligado ao racional e ao emocional, porque quando tu ligas o emocional, tu desligas o racional. Yeah. Okay? E quando tu, desli quando tu ligas o racional, tu desligas o emocional. Okay? não todos assim. Os dois andam assim. Então o que é que acaba por acontecer? A tua, uh, tu não consegues conectar com certas coisas à tua volta porque estás sempre com o racional ligado ok? e provavelmente, se calhar os teus problemas de ansiedade que, tu, que eu sei que tu também tiveste um, também se calhar adviam um disso eu, pelo menos, era esse era uma das causas que era, eu estava sempre com o racional ligado e quer tu queiras, quer não o emocional estava sempre desligado ok? o que é que é bom é, encontrares um meio termo e eu Sim. agora ando a aprender a tirar cargas de racional que eu tenho em certas coisas na minha vida e que não preciso de ter estou a tentar uh, pronto, ligar mais o emocional o que às Sim. vezes é, é, parece fácil dizer, mas que não é tão fácil quando já tens uma rotina uh, e te preocupas com certas coisas mas pronto
0: uh, ah, porque ao, é assim. ao, ao fim do dia parece-me também muito que, que é assim, o teu subconsciente eu duvido que o teu subconsciente tenha muito espaço para racionalidade, é mais tipo aquilo que são as tuas vontades os teus desejos mais íntimos aquilo que Uh, que o pessoal fala muito agora de, de, da tua verdade, isto sem tentar associar a coisas muito de autoajuda e assim, mas é tipo os teus valores, aquilo que tu curtes, que não curtes, que tu queres, é isso é a parte subconsciente essencialmente que que acaba por carregar tudo isso, não só isso, mas também os teus traumas e por aí fora. Eu acho que quando tu vives muito nesse, nessa ótica do uh, como é que eu vou otimizar a minha vida, como é que eu vou melhorar os meus investimentos, como é que eu vou uh, crescer financeiramente, crescer enquanto pessoa, crescer seja o que for, tu começas a tentar que o teu consciente domine tudo em ti, tipo que domine todo o teu subconsciente, e isso provavelmente tipo, causa uma descompensação grande, que, pronto, que, que acaba por trazer doença mental e às vezes mesmo doença física. Né? Eu, eu também já, já passei e vou passando por isso, acho que, que, é, que é também um bocadinho nessa, nessa ótica. Mas ainda bem que tu falaste nisso, porque é o que nós estávamos a dizer, tu estavas tipo, numa cena muito emocional, a boêmia sair à noite, faltar às aulas, tipo, beber, comer, sem, sem grandes regras, e depois... Criaste uma empresa, uh, começaste a ter outro mindset, também lá está tiveste os teus stresses de, de ansiedade assim em, em maior, uh, ainda há bocado estávamos a falar, já estávamos a falar de provavelmente outro negócio, começaste a investir um, em ações, criptomoedas, entretanto já compraste duas casas, estavas a pensar em comprar uma terceira, porque isto são de cenas num espaço tão curto de tempo, percebes? Um, isto independentemente uhum. de ser saudável ou não ser saudável, o que é que, o que, é que aconteceu que te fez tipo, querer mudar o chip? Mudar tipo, radicalmente? Uh,
1: estás a dizer a mudar radicalmente de, de, de sete, de daquele tipo... estado boémio para... Yeah. Eu acho que foi muita sociedade que que te impõe isso de tu tentares fazer... Pelo menos como eu vejo o mundo... Uh, que a sociedade te coloca quase como... Tu teres que... Ou, ou melhor, tu seres bem-sucedido é isso. Quando na verdade não, não tem nada a ver com isso. Tipo... É. Eu posso dizer que há dois meses... Ou três meses estava... Pronto, com essas coisas todas que... Uh, na minha idade... Uh, não tentando dar bragging, mas é tipo o que a, a maior parte das pessoas gostava uh, uh, e vê como bem sucedido, mas na verdade, e que supostamente bem sucedido é eu estou feliz, mas na verdade estava miseravelmente mal em termos uh, mentais. Uh, o que quer dizer que há muitas coisas associadas a isso que não são necessariamente verdade. E o que eu. Um, isto porquê? Isto a tu, uh, respondendo à tua pergunta, eu acho que não está. Um, que o porquê de eu ter mudado completamente uh, esse estado boémio para um estado mais de investimento, porque eu vi, via muito que a sociedade via isso como bem-sucedido. Uh, e então... Pronto, eu tentei fazer o máximo que conseguia com o ambiente que tinha. E com o que eu sabia. Uh, pronto, e agora estou a, 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 estou a cambiar um bocadinho o chip. O é. eu acho que é o bem-sucedido, que é ser feliz e não é tanto a ir atrás do dinheiro apesar do dinheiro ter uma direta influência sobre isso claro, é? claro, porque claro. se tu tiveres dinheiro consegues, um, e se conseguires delegar várias coisas consegues ter uh, tempo livre e com o tempo livre consegues um, e não ter o stress das contas para pagar e tudo mais e isso vai trazer outros benefícios tam 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 também, a saúde mental, também na saúde mental mas isso é um shift em termos de mindset difícil de mudar porque eu sempre fui uma pessoa que quis mais, ainda agora, eu estava-te a dizer que há, nos últimos três meses estava num mau sítio mentalmente, e mudei o meu chip para do tipo, ok, não quero mais, não, vou aproveitar aquilo que tenho agora, a empresa que tenho, a, as empresas que tenho, pronto, a, a, os meus investimentos e tudo mais, Uh, e uh, aliás até liquidei parte do, do, das ações que tinha porque era uma coisa que me criava stress e então eu estava a tentar criar reduzir o que eu achava que na minha vida me estava a criar stress que era nomeadamente eu querer mais que me criava stress, a parte das ações tipo, muito volátil e principalmente os investimentos que eu tinha um, e o estar constantemente uh, no meu subconsciente a querer mais, a querer mais e, e nunca estava satisfeito com nada então o que é que eu fiz? Ok, vamos reduzir Uh, vamos limpar as coisas que eu tenho aqui e vamos, um, e vamos reduzir o stress. Só que eu já estou outra vez na bolha, estás a ver? Eu mal fico bem mentalmente, eu é quase como se uh, fosse uma coisa intrínseca a mim eu, eu voltar onde estava antes. Como eu estava a dizer agora, já vou criar uma empresa, já estou a criar outra empresa, já estou a procurar outro espaço. Eu mal sinto que o meu corpo está a voltar ao normal eu parece que tenho a necessidade de voltar àquilo que era. Pronto, é,
0: yeah.
1: é como o, o, o nosso cérebro funciona, né Nós já estamos tão habituados àqueles, um, àqueles um, circuitos que mal a gente volta àquele, àquele, àquele circuito outra vez, né? é? Um, mas pronto. Um,
0: não, mas é, um, é, é, uma cena, é uma cena repetitiva lixada. Eu, eu, dou, eu, dou, eu dou muito... Eu, eu noto muito isso, sei lá, um, quando, quando, por exemplo, se eu estiver num sítio fixo, parado, há muito tempo, eu tenho muita vontade de sair, eu, lá está, como, como eu vivi fora, tu também estiveste fora, fizeste Erasmus, etc, eu, eu fiz Erasmus e vivi uns tempos fora, fui para a China, que, pronto, que é uma realidade bastante diferente, uh, e estar lá tanto tempo sozinho, uh, por um lado queimou-me um bocado o sistema, por outro, deu-me algo que depois eu, é, dificilmente eu consigo retirar uh, de estar cá ou de estar noutro sítio qualquer então eu tenho sempre aquela cena de, de querer sair do país, de querer fugir e depois, um gajo quer, quer isto porque sente que as respostas estão lá fora de alguma maneira, e então o um gajo vai lá para fora ainda agora tipo fui duas semanas Uh, para a Itália, por exemplo, e fiz uma coisa completamente diferente: andar de carrinha por, por vários sítios de Itália, pelo por país, um, a dormir numa carrinha, a tomar banho com chuva e com neve, tipo, completamente distinto. E eu estava lá e estava bem, mas eu, eu tinha a certeza que, mais uma vez, e isto eu já sabia antes de ir, mas um gajo vai lá sempre só para confirmar que aquilo que eu procuro não está aqui, tipo, não está fora, não está noutro país, não está em um lado nenhum, tipo, é uma cena que que eu tenho que encontrar em mim mesmo e tenho que tipo, chegar a um, um equilíbrio, tipo, tenho que chegar a um acordo comigo próprio. Tipo, é um bocadinho como o meu consciente e o meu subconsciente têm que se entender e eu tenho que tipo, entrar aqui num equilíbrio que faça sentido, porque senão, lá está.
1: Eu acho eu... que é encontrar o estado, o estado de conforto para o teu emocional e
0: racional, estás a ver? Sim, prova porque provavelmente Porque o que é que acontece é quando, tu
1: tens, quando tu estás estagnado? É isso, uh, quando tu estás, como tu disseste, viajas muito, não é? Estavas uh, a viajar para a China a via Já viajaste uma série de países E depois tu sentes, e depois em que tu conheces imensa gente nova uh, O estímulo emocional é muito grande né? tu, não, yeah. tipo, tu não sabes o que é que vais fazer logo à tarde Não tens nada schedule Não é racional nada Ora podes estar aqui, ora podes estar a beber uma cerveja no pub Ora podes estar a conhecer um australiano Ora podes estar a conhecer um uh, E isso traz-te a parte emocional O que é que acontece quando tu estás um, Quando tu estás no teu emprego Uh, com um schedule, com um horário com... no mesmo sítio é muito racional Ok é lá é... embaixo. É imba... exatamente, e monótono então o que é que acaba por acontecer? tu acabas por andar assim tu estavas yeah. assim, no emocional e com o racional muito desligado quando andas nas tuas viagens e quando andas, quando, andas na, quando andas para a China e quando andas na China e quando andas nesses países e passaste disto em que o emocional estava lá em cima para desligares o emocional e ligares muito mais o racional. em que tens uma vida estável, tens que seguir os padrões, tens que seguir mas, teu, o teu schedule, tens que... Pronto, mas sabes é uma, coisa que as Desculpa, eu, uma coisa que Isso
0: eu, eu sinto? Desculpa, uma coisa que eu Isso para a saúde mental não é bom,
1: é? Isso para a saúde mental não é bom.
0: Não, Pelo menos não, não. Que não. Eu,
1: o que funciona é para mim. Acho que é, é tu, tu criares um, um estímulo que, que não anda assim mas que anda assim, mais, seja uma coisa mais smooth, em vez de andar aos,
0: aos altos e baixos. Sim, mas o que eu sinto, e se calhar tipo, tu acabas por sentir o mesmo de alguma forma, é que o nosso corpo e a, nossa, e a nossa mente também não se dá bem com o intermédio, estás a ver? Que é do tipo... Ou estou cá e estou na vida monótona e por aí fora e estou tipo, meio a, a começar a deprimir outra vez, ou então tenho que fazer algo extremo, tenho que sair daqui e tenho que fazer uma cena completamente diferente. Não, parece que não existe tipo, um meio termo que, que nos que contente, percebes? É do tipo, tu estás tu numa posição super boa e o que é que tu podias fazer agora? Tu agora podias aproveitar um bocadinho, podias ir viajar e deixar de estar como estás, que continuavas bem, mas não, tipo, tu agora que sentiste que, digo eu, estou a dizer eu por alto, tipo, imagina, liquidaste a parte das tuas ações, etc. Tu vês que existem aqui partes dos teus rendimentos que já, não estão, que, já, que já não estão a existir. Sentes que precisas de mais alguma coisa. Em vez de, tipo, de agora aproveitares um bocadinho a onda, deixares estar, porque compraste mais uma casa estás, tens um, um rendimento adicional apesar de teres perdido o outro e o caraças tu já estás naquela, não, vou criar uma empresa e só depois de criar outra empresa e ter feito isto e aquilo é que eu vou-me é vou permitir ter o descanso merecido, entendes? Pá, eu lembro não, que não foi... pode ser assim pois não eu... pode
1: ser assim, eu acho acho que é tipo dares constantes uh, teres, ainda eu estava a falar de uma amiga minha sobre isso o uh, 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 qual é que é a, a importância de tu colocares um, um objeto físico, ou um, um, não é um objeto físico, é um objetivo, uh, uma visão, uh, quer seja ela uma viagem, um carro, uma casa, que tu queiras comprar, uh, quando tu estás a. a um, quando te metes num projeto novo? Ok, okay eu vou meter neste projeto porquê? E visualizares é. algo que queiras atingir Não só por... Porque o que é que acontece? É isso que tu estás a dizer Acabas por... Eu, por exemplo, tinha a viagem para o Brasil Agora marcada Para fevereiro Ok? Mas já estou a começar a ter estes projetos todos Não vou fazer a viagem tá? Eu ia só com um bilhete de ida Sem um bilhete de vinda Tinha uma série de objetivos que coloquei em janeiro Que queria concluir E concluindo aqueles objetivos Eu sabia que em fevereiro podia viajar Nomeadamente, legar várias coisas na empresa, uh, liquidar parte dos meus investimentos, arranjar o meu carro, uh, restaurar o carro que tenho agora. Tipo esse, uma série de objetivos na minha vida que eu queria concluir antes de fazer a viagem. Mas eu concluí e eu arranjei novos. Estás a ver? E, apesar de eu ter colocado essa visão de, me, de, de ir, quando concluísse esses objetivos, para o Brasil, é isso que tu estás a dizer, eu já não estou a fazer, eu já estou a adiar, porque eu quero yeah, mais.
0: Exato, exato, não, 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 achas que, não achas que estás a cair na mesma cena, porque eu lembro-me já quando nós, uh, nós há uns tempos, <coughs> neste caso já há uns bons meses, quando nós fomos à praia, lembro perfeitamente, nós estávamos à borda do mar e estávamos a falar desta cena, de uh, tu, me dizer, tu me dizeres, ah, eu agora quero pá, fazer mais isto e mais aquilo, que é para depois... Consegui tirar, sei lá, um ano, dois anos... Em que eu não preciso estar cá... Não preciso estar a fazer tipo, nada demais... E ir, ir viajar só... Andar por aí... Graças. E, foi, e, foi, e foi tipo aquela cena que me veio à cabeça... Porque eu também penso assim... E, e também é bom que alguém... Me diga, que me diga outra coisa do género... Puto, mas a verdade é... Existe mesmo assim algo... Que te esteja a impedir de o fazer neste momento? É que tu já estás num ponto de vida que estás tipo, consideravelmente muito melhor do que, a maior, do que a maior parte da nossa geração e até do que gerações acima. Na verdade, financeiramente e até em vários outros aspectos, não existe nada que te impeça de, faz, de concretizar esse desejo tipo, já amanhã. É mais a tua cena, se calhar, de, de querer atingir cada vez mais, percebes?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é um... Isso é um... Não... Sim, é um problema que eu estou a tentar lidar. Porque o objetivo de ir, por exemplo, porque é que eu dei bailout nesta na questão da viagem? Foi porque eu, em termos mentais, senti-me melhor. E o objetivo da viagem era ligar a parte emocional e desligar a racional. Só que como eu me senti bem agora, nesses últimos me uh, dois meses, três meses, senti uma evolução boa nesse aspecto. O que yeah. é que eu acontecei?
0: O que é que eu fiz? Outra vez.
1: É, vou criar no, vou cair no ciclo outra vez mas eu acho que neste... eu agora estou a fazer as coisas muito, de uma forma muito melhor porque porque a cena da viagem ao Brasil era uma coisa um bocado extrema porque eu ia com um bilhete de ida e sem volta okay? era uma coisa Epá, e, uh, apesar da empresa um, de eu conseguir fazer isso estando impre... à distância porque eu precisava na verdade trabalhar para aí meio dia por semana Uh, quatro horas, seis horas. Um, havia muitas coisas que eu sei que iriam falhar, nomeadamente porque a minha, a minha a empresa é de gestão de condomínios, então estou associadas a muitas contas bancárias, ia ser um filme gigante no início. Apesar, apesar disto ser tudo uma desculpa, ok? Para yeah. eu não fazer a viagem.
0: Sim, sim. Ser é tudo sim, uma sim. desculpa.
1: Um, mas. Mas eu estou a aprender, mas eu acho que é super importante eu. eu eu não quero nesse ciclo sem dúvida e que estou a cair outra vez não um, mas porque eu meti eu meti um objetivo há 3 há, há anos atrás uh, eu na altura disse penso eu eu meti um objetivo de um valor que eu queria atingir em 5 anos na minha conta bancária uh, e acho que é isso que ainda me está porque os 5 anos acabam daqui a 2 e uh, eu de certa forma já atingi quase esse objetivo mas e também era uma coisa que eu queria falar contigo que é, eu acho que nós normalmente metemos objetivos que achamos conseguimos atingir e acho que a importância de meter objetivos muito mais altos um, faz com que tu puxes muito mais por ti que eu é sinto eu que fui. andei uhum. tão desleixado não, andei tão desleixado porque imagina eu meti um objetivo que Ok, a minha mãe riu-se quando eu disse isto Ok Não, tu não, nunca na vida vais atingir A questão é, eu na minha cabeça Tinha um plano para o atingir E o, o, o plano era Para mim era completamente execuível Então o que é que acabou por acontecer? Eu, nestes últimos 3 anos houve muito relaxe, Em muita fase porque eu sabia que eu ia atingir um, E a importância de tu Fazeres um 10 vezes Esses objetivos iniciais Porque não há relax Ok Apesar de criar mais stress, apesar de eu ir contra tudo aquilo que eu, que eu disse até agora, que o objetivo, é do, o objetivo fundamental é que eu quero neste momento é relaxar e não estar tão preocupado com essa parte racional. Mas isto, porque muitas das pessoas que estão nos ouvir querem atingir esse, esse uh, um objetivo e pronto, não, não,
0: e... mas, mas eu, ao mesmo tempo. Não, nós, nós também, temos que, também temos que ser realistas por muito que toda a gente que nos está a ouvir ponha um, um bom valor para pa atingir na conta bancária daqui a cinco anos. porque a realidade é que muitas dessas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, não vai atingir, percebes? Porque não só. Mas não vai atingir porque não, não vai atingir
1: porque não estão dispostas a fazer
0: não, há, não muitas, estão, não muitas é isso. Fazer. Muitas é, é logo isso, porque não estão dispostos hum, a fazer. É, é, eu... Ainda não foi o último episódio, mas foi tipo o penúltimo episódio, <risos> o primeiro deste ano que eu lancei, foi muito sobre isso, sobre os objetivos uh, que nós colocamos para, tipo, aqueles objetivos de novo ano. Um, muitas vezes, muitas pessoas colocam objetivos, tipo, demasiado irrealistas na sua vida. E, e mandam, tipo, para o ar, sem, com, sem consequência nenhuma. Do tipo, ah, eu este ano vou fazer 100 mil euros já em sei lá, em bitcoin, uma cena qualquer, vou comprar duas casas, o que seja. Só que isso inconscientemente, se depois tu não tiveres a capacidade de hum, lutar por eles, de cumprir o, a tua estratégia e, e de efetivamente os atingir, isso pode acabar por ser mais... Hum, pode acabar porque por te ferir é? mais. Ser... Sim, cria-te claro, frustração, cria frustração e acaba... Pode-te acabar por ferir mais do que aquilo que é benéfico, porque há muito pessoal que efetivamente não os vai atingir. E às vezes até podes não os atingir, não por tua culpa, mas por, por questões de contexto, sei lá. Tipo, tu podes criar uma empresa e achas que, tu, e que tudo está alinhado para que essa empresa corra bem e ela vai à falência. E tu ficas lixado e desmotivas e sentes-te uma merda porque tu não conseguiste atingir, estás a ver? Uh, tu não só. Mas tens... acho que é
1: muito, muito, muito. muito eu, acho, desculpa, tá eu acho que. Desculpa, estás a dizer,
0: Eu acho que muito
1: muito pessoal que não consegue atingir os objetivos a que se propõe é porque não tem primeiro uma boa planificação de como é que vão atingir esses objetivos e isto foi uma coisa que se, a, a minha mãe ensinou-me isto e, e eu, eu acho que é a, a chave do porquê de eu, de eu ter atingido tantas coisas uh, em tão pouco tempo que é uh, planificação, short term planification tipo eu, 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 eu deito-me à noite eu tenho um bloco de notas até posso ir buscar eu vou buscar para te mostrar peraí Força. Ah, não tenho aqui não tenho aqui peraí é, é um bloco de notas que uh, do, do tamanho de, da parte de trás do meu telefone e eu uhum. todos os dias à noite que me deito ok eu defino uh, três coisas três uh, cinco coisas que tenho que eu acho que são importantes para atingir o meu objetivo maior ok e podem ser coisas pequenas porque normalmente tu, para atingir um objetivo grande é um, é, um, é um conjunto de 100 coisas pequenas que vão, vão fazer com que tu atingas um objetivo grande. Estás a ver? Então eu defino esse, Três coisas para o objetivo grande e só aí a partir desse, dessa, de ter uh, completado esse, esses três objetivos é que três, cinco objetivos é que sigo para, a minha, para, para ver os e-mails estar com clientes eu não atendo nenhum, eu não atendo nenhum telefone até atingir esses objetivos. Ok? Pronto. Um... E até te posso mostrar, aí, eu vou-te eu vou mostrar. Eu acho que até tenho aqui o livro, na verdade. Peraí, Não, mas, mas tá. e tu,
0: e tu preenches, preenchias todos os dias? Tu conseguias ter tipo. Todos os dias, eu
1: posso te mostrar, aí, eu vou buscar. Ok?
0: Pronto. Imagina aí, este aqui foi o que eu fiz para esta semana.
1: Este foi o que eu fiz para esta semana. Estás a ver? Uhum. Com, uma certa, com uma série de coisas que eu quero atingir, ok? Esta semana. Nomeadamente para a, para a empresa. Okay? Estou a restaurar um carro para o carro que eu quero restaurar. uma to do list dos meus clientes. Eu posso mostrar aqui, olha, uma to do list. Um, um é dos meus clientes todos, ok? E da. Okay. Outra é da empresa. Ui! Surgiu. Ah, Espera onde é que está? Isto é de, de, uma, de uma empresa. Ok? Da empresa 1. Coisas que eu quero atingir. Ou que eu preciso fazer. Isto é da empresa 2 que estou a criar agora. O que é que está aqui? Comprar o espaço, comprar os móveis Criar a empresa, contratar os funcionários Tratar as obras Comprar equipamento, fazer o website Tratar do marketing Isto são as coisas que eu preciso fazer E isto está Em cada tópico destes Estão subtópicos Que estão nas must-to-do lists okay? São as
0: pequeninas coisas
1: Exatamente E quando acarro de manhã ok. O que é que já está a ser tratado? O espaço já está a ser comprado e a empresa já está a ser criada. Porque eu já mandei e-mail para o Registro Nacional de Pessoas Coletivas e já estou a falar com o imobiliário é para comprar a loja. Pronto. O, o contratar o funcionário eu também já fiz entrevistas, portanto já sei o, o funcionário que quer contratar. Um, e pronto, isto aqui é uma studolícia. Tu consegues ver aqui os primeiros dois pontos: são ligar e ver escritórios, ligar ao NPC e marcar. E NPC é o Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Yeah. Um, pronto, e subtópicos, percebes? E Eu acho que muito de, do porquê das pessoas não atingirem aquilo que se propõe é porque é por não conseguirem fazer uma, uma, uma planificação
0: eu, e segui-la. Uh, eu acho que grande parte é seguir pois. a planificação, estás a ver? Porque eu também, eu, por exemplo, eu acho eu comecei este podcast muito na ótica da otimização e trouxe mm -hmm. grandes hábitos para o pessoal, para quem quiser seguir, poder seguir. E eu tava, foi numa altura em que eu estava a acordar às 6 da manhã, estava a ler uma hora por, por dia, exercitar uma hora por dia, meditar, não era uma hora por dia, mas meditava, uh, trabalhava, fazia o podcast, escrevia para o Gastropiço, criava conteúdo, etc. Estudava para investimentos, o que fosse, tipo, fazia uma quantidade de cenas eu mantenho isso, não mantenho puta. a maior parte das cenas eu não faço já não faço regrado como nessa altura, por falta de motivação porque não era para mim, porque exercia demasiada pressão em mim porque não fazia sentido de alguma forma, pá, por uma data de razões... <coughs> Nem, nem sempre as pessoas vão conseguir manter isso, às vezes é por fra, é por fraqueza uh, interna, motivação interna, é um facto, outras vezes é porque simplesmente não faz sentido estar a, a insistir numa coisa que, que não é para elas, e eu acho que é ainda mais importante... Nem todos conseguimos, meu, seja por falta de talento, seja por falta de sorte, muitas vezes é sorte, imagina, por muito que eu me dedique a este podcast e o faça todas as semanas e traga os convidados mais incríveis que eu traga, eventualmente ele cresce, mas há uns que crescem 10 vezes num ano, há outros que crescem duas vezes, percebes? Ah, nem sempre está okay, então, mas... tá, 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 tipo relativo ao conteúdo.
1: Mas eu acho que é muito também de, um, de tu fazeres uh, como eu tenho para criar uma empresa e como é que eu tenho para a minha empresa e o que é que eu tenho que melhorar no carro que anda a reconstruir e tudo mais, é tu fazeres a mesma coisa para o teu podcast, okay, como é que eu posso melhorar o marketing, uh, como é que eu posso trazer melhores convidados. Como é que eu posso... Porque depois isso vai, vai desenvolver novos tópicos. Ok, melhorar o marketing. Em que marketing é que eu posso desenvolver? Marketing digital. Quanto é que eu posso gastar? Ok, 200 euros por mês. Uh, como é que eu arranjo esses 200 euros por mês? E isso é tudo subtópicos, percebes? Sim, sim, eu percebo o que, que estás Parece a dizer. Não,
0: porque... uh, mas... é,
1: é, é uma coisa gigante, mas tu tens que querer, percebes? E a motivação vem de... Tu também gostares daquilo que tu estás a fazer, percebes? Claro, claro, claro. Porque claro. é muito isso, porque tu não vais ver isso durante 3, 4, 5 um ano, percebes?
0: O que eu te queria dizer Vês é... Vês quase imagina, cinco meses, um ano. Eu posso fazer tudo isso. E, e atenção, eu acho que em terminar, por exemplo... No podcast é um, bocadinho, é um bocadinho diferente. Também porque eu trabalho, tenho podcast, agora estou a investir no imobiliário, tenho o gastropiço, uh, estou a criar conteúdo em vídeo para o gastropiso também, tipo, a começar... Se, tenho que aprender a editar, são tipo uma data de cenas nas quais eu me estou a meter e ainda vou tentar comprar outra casa e o caralho, pronto, são várias coisas em que eu tenho que me dividir, mas eu até, por exemplo, imagino o gastropício, eu até acho que é uma cena na qual eu tenho certas coisas bem planeadas, bem estruturadas, um conteúdo engraçado e tal, pá, e não é por isso que não vai aparecer uma página do nada que por sorte é partilhada por um gajo qualquer boeda famoso e de repente tipo ganha 10 mil seguidores e eu continuo claro. com poucos, percebes? Uh, mas há...
1: claro que a sorte
0: está tá sempre na variável, percebes? Sim. É... Assim.
1: Mas tu estás numa... a traba... mas a, 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 a variável sorte também se trabalha. Porque tu estás a fazer alguma coisa Não e é podes verdade. ser a pessoa premiada com essa sorte, percebes?
0: Sim, também é verdade. Tipo quanto mais conteúdo, por exemplo, tu lançares, também mais oportunidades tu tens de criar uma cena viral. Uh, é óbvio. Claro. Mas olha, mas antes, se calhar, antes de, de entrarmos mais nestas discussões filosóficas e assim, eu acho que também deixaste. Eu conheço uh, mais ou menos os teus negócios, etc. Se conheço o teu percurso, já nos conhecemos já há muito tempo. Mas claramente o pessoal está extremamente interessado em perceber o que é que tu fazes e também como é que tu o fizeste, como é que, onde, como é que chegaste onde chegaste, por onde é que começaste. Uh, na parte dos investimentos financeiros, sem dúvida, pronto, a parte de criar a empresa nem toda a gente tem motivação para isso nem toda a gente quer isso mas iremos falar sobre isso também, agora sem dúvida que uma coisa que soube muito hoje em dia e já se tem ouvido há alguns tempos investimento uh, na bolsa investimento em criptomoedas agora NFTs, metaverso e por aí fora, e o investimento de imobiliário também é uma coisa que, que já soube falar há décadas e, costuma, e continua a ser um investimento uh, bastante seguro, digamos assim como é, que tu, como é que tu começaste, uh, o que é que te, para além daquilo que te fez começar, por onde é que foi e tipo, qual é que foi mais ou menos a tua estratégia para começar?
1: Eu, como, é, como é que eu comecei? Eu comecei uh, no décimo ano, no décimo ano a investir na bolsa, okay. já tinha tantos meus pais, já andava a chateá-los desde o sétimo ano, que queria meter o meu dinheiro todo na bolsa, queria meter o meu dinheiro todo na bolsa, os meus pais nunca me deixaram. E entretanto apareceu uma plataforma que se chamava GoBulling. Acho que ainda existe, penso eu. Do... Nunca ouvi falar. Era um banco carregosa. Era um banco... Uh, pronto, e, e veio essa plataforma, na altura apareceu. E eu comecei a investir. Era chaval. E na altura comecei a fazer muito dinheiro. Uh, comecei a fazer muito dinheiro. Para mim era muito dinheiro, não é que eu investi o dinheiro. Claro. pronto que me, tinham, que me tinham dado nos anos e que tinha guardado. E que às vezes trabalhava no verão. E... Mas só investia em coisas portuguesas, ok? E tinha uma estratégia? B, não, sem estratégia nenhuma. E fazia day trading, eu era horrível.
0: Pronto, aí é, é sorte, como... puto. Aí se fizeste claro, dinheiro, é sorte. É sorte, sorte,
1: sorte. Não, eu fiz dinheiro, mas perdi o todo. Eu
0: estou a, ah. a dizer
1: <risos> como é que começou. Okay. Como é que começou? Eu cheguei à faculdade, eu cheguei à faculdade primeiro ano de faculdade. Eu considerava, porque a bolsa só tinha ido para cima, si, não tinha sido ido para cima, mas eu tinha conseguido fazer swing trades que tinham sido favoráveis, nomeadamente com o BCP, uma série de coisas. E depois, quando eu, no primeiro ano de faculdade, uh, eu perdi um terço do meu dinheiro. Ok? Um, uh, eu, tudo aquilo que tinha ganho em 3, 4 anos, perdi aquilo tudo. Não perdi, perdi os ganhos todos. Pronto. Uh, foi de tal forma que me chateei. Porque chateei-me com a bolsa... E tirei o dinheiro todo... E depois foi na altura que também começou a criptomoeda... Que eu comecei a investir em 2018... Porque já jogava, eu jogava videojogos... Então eu tinha um, esse, o meu acesso a esse, a esse tipo de... De, de investimentos... Uh, é muito mais... É muito, quando tu estás no mundo do gaming... Essas coisas são presenteadas... Uh, muito, quando é muito novo ainda... Então em 2018 coloquei o meu dinheiro, esse dinheiro todo em criptomoeda, fiz muito dinheiro, porque eu não meti em Bitcoin, eu meti em altcoins, yeah. na altura, e apanhei o creche de 2019, 2018, início de 2018. Início de okay. 2018,
0: depois eu também. Pronto, <risos> então o <risos> que é que aconteceu? Eu
1: tirei o meu dinheiro da bolsa, o resto de dinheiro que eu tinha, meti o dinheiro na, nas altcoins, um mês era considerado o campeão, porque tinha outra vez quadriplicado e o meu dinheiro, e yeah. no mês a seguir, perdi o dinheiro todo. Mas quando eu digo todo, tipo aquilo que em 4 ou 5 anos uh, eu tinha metido, estava quase a zero. Pronto. E arrastei mais uns amigos meus comigo e uma confissão. Arrastei uns amigos meus comigo porque, na altura, eu pensava que percebia de alguma coisa de investimentos, mas não percebia nada. Pronto. É basicamente é isso. Uma pessoa cheia de teorias e pronto. Um... Isto para uh, te explicar o meu percurso de bolsa. Que agora está, muito, está um perfil muito mais consistente um, com estratégia, com diversificação de portfólio, com por setores. Um, tudo aquilo em que eu invisto, eu percebo o que é que estou a investir, não é uma coisa. Não faço swing trade uh, ou não fazia. Eu agora vendi tudo porque quero. Uh, acho que tenho um retorno. Uh, a minha alocação, uh, uh, capital allocation é melhor em certos, em certos, nomeadamente no imobiliário e no negócio que eu estou a criar, portanto. Os, 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 os retornos que eu vejo no stock market nos próximos 4, 5 anos um, porque toda a gente sabe o, o boom que levou agora os, o, nos últimos 3, 4 anos yeah. o boom que levou nos Estados Unidos os, a, a, as ações, nomeadamente Tesla, Google Amazon, as, as empresas subiram tech, muito yeah. as tech, e que era que eu estava muito investido nisso uh, a única coisa que eu não vi foi Bitcoin pronto, posso já dizer, Bitcoin e Ethereum não, não vendo Uh, só vou vender daqui a daqui a, a 30 anos. Uh, vou deixar isso para os meus filhos.
0: <risos> Ganda máquina. -ma
1: uh, de mas vendi tudo porque eu considero que a alocação de capital que eu consigo, uh, o retorno de investimento que eu consigo com esse capital que tinha nas ações, uh, eu, eu, se eu conseguir, eu no imobiliário, por exemplo, estou a ter retorno de investimento, precisava alavancado com, com... com os financiamentos. Com os financiamentos estou a conseguir retornos num average deal de 45%. Average, uh, uh, este retorno de investimento que eu estou a falar, é, é médio mensal de, em 5 anos, em que eu no primeiro ano consigo 50 e tal por cento, no segundo ano consigo 40 e tal. E assim, por isso, o retorno de investimento que eu tenho, é, num average deal que eu agora fiz nesta casa que comprei, é de 40 e tal por cento, ok? A, a, anual e que eu nunca na vida vou conseguir no meu ver, no stock market com esse dinheiro, vou conseguir hum, esses retornos anuais ok?
0: Porque... sim, é difícil porque tens de estar a bater é o mercado a bater bem o mercado consistentemente Pá, e há boi das estudos disso de que fazer stock picking é, é, é igualmente útil como dar setas a um macaco e ele estar a, a escolher as ações por ti
1: é, exatamente Não, stock picking é, 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 é difícil mas isto... É... Mas isto para dizer o quê? Um, apesar de eu nos últimos anos me ter... Mas também não, não me considero um gênio, mas fiz algumas apostas que foram boas, nomeadamente na nas stocks e que me deram boa reward. Bom,
0: um, Sim, mas, hoje... mas bons rendimentos. Mas também temos, rendimentos. Estado, temos estado num, num bull market do carago, né? Que esta cena tem estado a crescer e agora se isto eventualmente tremer um bocadinho cair aí dificilmente alguém vai conseguir fazer um bom, um bom dinheiro né até mesmo o, o, o SP500 o índice caiu tipo a Bitcoin também tem caído mas tipo nas bolsas as coisas têm ficado um bocadinho têm ficado um bocadinho vermelhas agora subiu um bocadinho mas já ninguém sabe o que é que vai acontecer para o próximo ano no início do ano disseram que o SP500 ia continuar a ter um, uma rentabilidade média de 10% ou qualquer coisa assim agora já, já toda a gente está ali meia tremida será que vai ter, será que não vai ter, como é que é Pá, porque entretanto se vier um nós já não temos um, um bull market, que é um mercado de recessão há anos, meu tipo, pai, que há mais de 10 anos um bear market um bear market, já não temos para ir a Há mais de 10 anos, se não, estou... sim, sim, não Sim, sim, ah, sensivelmente cancel... isso. As bancos isso.
1: centrais e as regiões federais deram cancel dos bear markets, imprimindo dinheiro com fartura não é? Mas sim, a questão sim. é que é se tu... Eu não sei se tu já viste o chart em que eles dividem os retornos do S&P 500 pelo M2 Supply, ok? Não. E... e o que tu vês é que tu, na verdade, não ganhaste assim tanto poder de compra, percebes? Tu... Porque se tu dividires pela inflação... Uh, que é basicamente o, uh, o, que eles, um, o que eles aumentaram de dinheiro na economia, uh, os, os ganhos que tu tens, porque o que é que tu queres ao final do dia? Tu queres aumentar o teu poder de compra, quando estás claro, a em claro. alguma coisa. Okay? Se a inflação for 20% e tu tens retornos de 20%, uh, o, que tu, zero. o que tu ganhaste em termos de poder de compra é zero, ok? Sim, tens que ter, uh, pronto E o que é que está a acontecer? E tu estás a ver isso agora, principalmente... Hoje, hoje por acaso, antes de... Antes de, de, desta, de, pronto, deste, deste podcast, eu estava a ver aqui o, uh, o Jerome Paula a falar sobre, sobre uh, uh, a estratégia uh, económica de nomeadamente as interest rates e, e como é que vai funcionar, porque tem estás com muita inflação uh, e, e uma, um dos mecanismos que tu tens para controlar a inflação é subir as interest rates, ok? É, para tirar dinheiro da economia então um, tu estás agora, por isso é que tu estás a ver estes vermelhos todos no mercado porque um, estão a tentar e, combater a inflação
0: e brevemente no e... imobiliário quem sabe <coughs> Puta.
1: E, e brevemente no imobiliário, exatamente
0: isso é que, que me mete mesmo, as... isso, isso não me deixa dormir de noite. As taxas,
1: a as taxas noite. Já, vês a, já vês as taxas a subir agora?
0: É, a Euribor está a menos 0,5, se não estou <risos> em erro. A partir do uh, segundo semestre de 2022 já está positiva, ou pelo menos a zeros. Portanto, se tens uma taxa variável de 0,8, 0,9 no empréstimo, já vais passar para ir para 1 um ponto qualquer coisa, que já muda. Pá, e depois se ela subir mais um bocadinho entretanto já estás com taxas de juros 2% ou mais no pior dos casos, pior cenário dos últimos 20 anos 6.5% ou 6.6% que é um abuso, porque estás a pagar um por empréstimo. É fiz, por isso é que eu fiz as fixas, <risos> não ando
1: nesses brincadeiros das
0: variáveis. Pois, porque mas é isso pode estrangular, pode estrangular muita gente. E pá, eu não acredito, quer dizer, eu não, eu não sei nada, né? mas uh, o mercado imobiliário pode não cair todo no, no seu global. Mas segmento baixo, segmento médio baixo, claramente deve haver alguma correção. Vão entrar mais mais casas para o mercado ou, ou vão ao, ao, por causa de execuções etc. E depois também há uma questão que nisso eu estou muito curioso e eu, eu quero, quero ver se terá que há alguém um, se calhar de um banco e, ou alguém do imobiliário para, para perceber um bocadinho aqui as dinâmicas porque o BCE o Banco Central Europeu não está só a aumentar as taxas, está a pedir. Está a diminuir os tempos. É, está, está a pedir aos bancos portugueses, que já que somos atrasados, porque toda a Europa pratica empréstimos de 30 anos, nós somos os únicos que quase que ainda praticam de 40 anos e ainda está a pedir para que, por exemplo no, na compra de uma casa de capital um, uma casa primária tipo a tua casa para viveres tu dás uma entrada de 10% neste momento uh, e, já, e, e, e já se fala deles pedirem para aumentar de 10% para 20% meu, se o pessoal da minha idade já não compra casas porque não tem dinheiro para meter à cabeça, tipo, ninguém tem 15 mil euros para, para meter numa casa de 150 mil, e se for em Lisboa tipo, isso nem existe, casas por esse preço portanto temos que estar a falar de 20 mil euros de entrada, imagina que precisaste de 40 mil pá, é, é, é complicado portanto, por outro lado, isso pode fazer com que exista menos possibilidade de comprar a casa as rendas também possam aumentar só que como, como existe menos dificuldade de comprar a casa, também existe mais dificuldade da vender. Portanto, os preços de venda também, o que é que vai acontecer? Pá, não sei. Um... Mas a questão é que também tens outra coisa.
1: Tens outra coisa, não é? Que eu acho que uh, ao tu teres essa situação, em que tu também, eles também estão a tentar reduzir os de 40 para 30 anos, ok? Uhum. Um, tu ao restringir tudo isto, o que é que vai acontecer? O mercado do arrendamento vai explodir. Okay. e o preço do imobiliário vai subir porque vai mas... haver muito mais pessoas tu tens a mesma quantidade de pessoas mas em vez de conseguirem comprar a casa vão arrendar a casa
0: e sim, mas também ao mesma... mesmo tempo quem quer vender não vai conseguir vender tão facilmente percebes? vai ter que baixar preços e, e isso é um choque de oferta e procura só que, que só, que está... só que ao mesmo tempo ainda há o pessoal da classe média alta que está com o dinheiro no bolso à espera de gastar que é quando entrarem as casas um bocadinho a mais baixo preço compram-nas, que é os investidores só que, não vão,
1: né? só que não vão entrar a mais baixo preço percebes elas vão é subir porque não existe tantas pessoas a conseguir comprar pois, não sei okay? mas... o que é que vai acontecer? O que é que, no meu ver o que é que vai acontecer? o mercado de arrendamento vai ficar mais caro pelo mercado de arrendamento ficar mais caro porque existem mais pessoas em vez de querer comprar de alugar vai fazer com que os imóveis subam de valor ok?
0: mas ao os mesmo tempo também vai haver toda... desculpa, também vão haver mais pessoas a não conseguir pagar a casa com as taxas de juros a subir, percebes? se elas subirem mesmo por isso é que eu acho que aqui os bancos têm que ter tipo, têm que ter mesmo uma mão fria e inteligente, que é de não fazer a merda que é literalmente a merda que aconteceu em 2008, né? em que é tudo à grande, até havia tipo, no, acho que não sei se era no Big Shorts, onde é que era, tinhas tipo documentado o pessoal que havia tipo prostitutas nos Estados Unidos que compravam cinco casas, não tinham dinheiro para pagar uma, Tipo é tudo à grande, e depois cortam tudo de uma vez, claro que há uma crise financeira do Caraças, não é? E tipo, e com o imobiliário vai todo para o charco, se de repente subirem as taxas de juros duas ou três vezes, também não podem esperar milagres, não é?
1: Mas eu continuo a achar que, que por, uh, embora não havendo tantos compradores para as casas e esses compradores uh, cambiarem, porque eles não, não comprando vão alugar. Okay? E havendo mais procura na parte do arrendamento uh, o, eu no meu ver também depende da quantidade de pessoas que nós estamos aqui a falar e da, da quantidade
0: de Depende pessoas dos, que estão na classe sítios. Média e baixa. E Depende 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 dos, dos sítios, sítios, exatamente. Porque há é microambientes, isso é muito microeconomia também, não é? Claro, os claro, microambientes,
1: claro. cada, cada real estate uh, ambiente é um ambiente. Portanto, cada mercado imobiliário de, de uma zona uh, não se consegue quase multiplicar, não se consegue quase pegar naquilo e, e fazer. É muito específico
0: daquelas. Sim, sim, é? sim. Eu, por exemplo, eu ainda agora, lá está, estou comp <risos> a comprar no Porto, centro do Porto, na Baixa. É um oh. mercado completamente diferente se estivermos a falar do mercado residencial do Porto, ou sítios periféricos como uh, Gondomar, Balongo, etc., não tem nada a ver, não, não existe comparação. E eu agora claro, andava claro. à procura para comprar em Gaia. Lá está, em Gaia pode ter mais esse problema de haver mais casas a vir para o mercado, etc. Só que ao mesmo tempo, depois tens, tens notícias a cair no mercado de um grupo de brasileiros que acabou de, de apresentar um projeto de 700 milhões para, para gastar em Gaia, no novo Silicon Valley português, e tu ficas a pensar, isto vai fazer com que as casas deixam ou ainda vai aumentar mais o preço do mercado, que já está tipo ridículo. Pá, não sei... Um... Lá está, acho que só, só mesmo esperando para ver, existe, existe aqui muita especulação, mas, mas lá está. Apesar de tudo parecer horrível, não significa por um lado que não seja neste momento o melhor momento para comprar uma casa, especialmente se um gajo é jovem, porque se, se reduzirem os prazos, tu, tu, lá está, se tu compras com uma taxa, mas isto é uma coisa que eu ainda tenho que perceber melhor com os bancos, porque já me falaram coisas distintas que é tu podes fazer por exemplo com uma taxa mista porque taxa fixa não dá para fazer mais do que 15 anos se não estou em erro ou 20. Não, eu, pedi um empréstimo 40. eu pedi um empréstimo ao BPI
1: o BPI é o único que está a fazer uh, 40 anos de taxa fixa
0: taxa fixa todos. aos 40, 40 anos todos. Todos. todo e, e diz uma coisa não há hipótese porque isto foi uma coisa que o Santander levantou que eu até fiquei meio tipo a, a, ver, a ver mal que é, eles estavam a, a, a falar da hipótese de taxa mista, só que depois tu irias ter que pagar... Uh, imagina que, o, que os juros, que, que as taxas de juros aumentavam, aumentavam consideravelmente. Chegava ali a um ponto em que tu não estavas a pagar, uh, a amortizar casa, estavas só a pagar juros. Ou seja, a tua dívida, em vez de diminuir, acabava por aumentar e se, por teres a taxa... Um, teres uma taxa mista que é uma taxa fixa durante X tempo e depois passar para a taxa variável e eu fiquei Quê? Ah, será que eles também consideram isso para a taxa fixa? é que isso depois também muda muda toda a segurança do empréstimo a
1: taxa fixa é assim eu, eu consegui 2% bonificada ok? é 3% 2% bonificada se, se eu cumprir uma série de requisitos portanto 2% fixo durante
0: os 40 anos ah, já percebi porque é que eles fizeram 40 anos porque também 2% 3% no caso, só que lá está bonificado, é um bocadinho mais alto do que as médias que eles metem para a taxa mista, se eu não estou em erro, que é tipo 1.3, qualquer coisa assim
1: Ok, eu não sei como é que funcionam as taxas bem as taxas eu sei que é taxa variável, taxa fixa mas não sei qual é que é a mecânica aqui é a parte funcional mas imagina a taxa fixa como é que funciona? Tu no início do empréstimo no início do empréstimo uh, pagas mais uh, ao banco e menos o, amortizas e à medida que tu vais uh, uh, concluindo o empréstimo uh -huh. ou chegar perto dos 40 anos tu estás a pagar mais amortização e menos juros ao banco menos uh, juros ao banco okay? então sim, o que é que acaba sim, por acontecer tu yeah. no final do empréstimo não te quase um, não te por isso é que uh, uh, o, o pessoal diz que quando tu estás no... Faltam 10 anos para pagares um empréstimo, não te compensa liquidar o empréstimo. Porque é quase tudo... Uh, tu estás quase a liquidar in, um empréstimo no total. Porque esse juro é muito maior no início. E, e vai descendo. Portanto, sim, mas ao mesmo tempo do também vais
0: pagar muito mais pela casa.
1: Sim, vais pagar pela casa. Mas a questão aqui é... O, tu no início estás a, tu estás a amortizar muito pouco do empréstimo e no final estás a amortizar muito mais do empréstimo. Ok? Uhum. O que é que isto quer dizer? Que no final do empréstimo compensa tu teres o empréstimo, não compensa liquidá-lo. Ok? Não sei se me estou a fazer entender.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu acho que estou a perceber mais ou menos, mas lá está. Existem ainda aqui muitas questões que eu tenho para, 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 os, para os bancos, um, mas aqui por causa de outra, porque entretanto esta já está alinhada e já está como está e lá está eu, 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 depois depende bem dos bancos porque eu estou eu eu a usar uma taxa variável com, com um banco que basicamente é uma taxa variável ridícula, super baixa que basicamente eu digo tipo então e agora quando as taxas de juros subirem filho eu não, eu não vou querer pagar tipo para ir juros até ao fim do mundo, é, não te preocupes isto é um gajo, compras uma coisa ali, compras uma coisa ali e um gajo negocia a taxa outra vez para baixo e tal isto acontece, eu Está ah, bem. Uh, se, tu, se tu o dizes, o pior que pode acontecer é que é que um gajo tem que pagar a casa toda de uma vez e tem, mas pronto, também é preciso lá estar estar sempre a considerar o pior cenário. Eu acho que às vezes o problema é muito pessoal fica com acorda ao pescoço porque não considera o pior cenário. E nisso, tu, quando nós falámos a última vez, achei, achei muito curioso tu teres uma estratégia definida de que os teus investimentos imobiliários não poderiam uh, ultrapassar ah, o risco o teu perfil de risco, os teus investimentos imobiliários, uh, ou seja, tipo financiamento e por aí fora, não poderia ultrapassar uh, a quantidade de dinheiro que tu tens investido uh, noutros ativos, não é, é?
1: investimentos líquidos, exatamente. Não é noutros ativos, é investimentos líquidos. Mas eu já okay. mudei esse perfil de investidor, ok? Reviso. Imagina, se tu tiveres ações Uh, investimentos líquidos. isto é o okay. que? Uhum. Não estamos a falar de uma casa que é, é um bocadinho mais.
0: Sim, difícil. sim, sim, sim. Eu, estamos eu, a falar eu, de ações, Bitcoin, etc. Coisas que dá para transformar em dinheiro em segundos dinheiro ou em minutos. Agora,
1: ok. Pronto. O financiamento, uh, um, a alavancagem que eu quer, que eu me sentia confortável no imobiliário uh, em ter, tinha que ser igual ou inferior. Uh, é esse, a quantidade de, uh, de investimento de investimento uh, em ativos líquidos, ok? Ok. Um, e mas eu já me dei esse, esse perfil de investidor. Acho que um, o imobiliário uh, tu consegues, um, consegues estar um pouco mais alavancado sem ter que ser esse, esse perfil de risco. Okay. Okay, ok, Acho que consegues ter duas, duas ou três vezes o teu, o teu, um, os teus investimentos líquidos.
0: Sim, e depois não vou eu, ver no e, meu perfil. E, depois lá está, há, há muitos manhas... do que? Se
1: tu 100 mil euros, se tiveres 100 mil euros investidos nas ações e cripto e uh, teres 300 mil euros de dívida ao banco em crédito imobiliário.
0: Ok, sim, estou a perceber, estou a perceber. Se não... Porque a perceber. lá está, se, tu, se pelo menos é, é como tudo. Uh, tu estás a ver que fica lixado, tu estavas a pagar 300 euros por mês de um crédito e começas a pagar 600. É, é, é lixado, é o dobro, mas lá está, se tu tiveres 100 mil euros para amortizar, tipo logo ali, da tua dívida é de 200 mil e tens ali 100 mil euros para meter, já muda, já muda totalmente a figura, não é? Um... Claro, claro, mas eu, acho que, mas eu acho que isso aí, eu como tenho a taxa fixa, eu sei, o que, Sim, tu, eu sei o que é que posso contar. Tu, no caso, tu, no caso sabes o sabes que é que podes contar? E por isso é que acho que o mais importante neste momento, nisso, é, é, é analisar bem as propostas dos, dos bancos a nível, a nível de crédito. Mas por que é que eu estava a dizer que talvez ainda possa ser a melhor altura para comprar? Lá está. No meu entendimento, de leigo na matéria, não, não, sou, não sou um grande investidor imobiliário e também. Quem, quem disser que sabe o que é que vai acontecer no mercado está a mentir, porque nunca ninguém sabe é sempre uma surpresa, mesmo aqueles que estão perto de acertar, nunca acertam totalmente, mas se os prazos diminuírem se o capital inicial aumentar mesmo que as taxas de juros aumentem um bocado, ou que tu tenhas que fazer uma taxa fixa mais alta do que tu farias uma taxa variável noutra, noutro tempo em que podias ficar com 0.8 de taxa variável, tens que fazer uma taxa fixa de 2%, pode acabar por compensar porque não tens que dar 40 mil euros de entrada em vez de 20 mil e porque os 40 anos... São mais diluídos o empréstimo do que os 30, né Tipo, se tu, tu vais, vais fazer as contas e afinal ainda estás a poupar dinheiro com uma taxa de juros superior. agora a questão e Não é, é só isso, porque o teu retorno, o retorno que
1: tu tens vai ser tudo sobre o capital que tu investiste. Ok? Sim, mas, e imagina eu... todas essas métricas são cortadas a metade, quando tu passas o teu, o teu capital investido para o dobro. Se em vez de 10 mil euros tens que investir 20. E a alavancagem for apenas de 20%, o teu retorno nesse negócio vai ser cortado em metade. O retorno sim, do investimento. Sim, sim,
0: sim, sim, é verdade, é verdade. Porque tens que fazer as contas é com o capital inicial e com aquilo, com aquilo que tu dás a entrada e depois com custos fixos rendimentos fixos e custos variáveis né? como é óbvio Exatamente. mas, mas, mas é, é assim que tu tens que fazer contas porque é totalmente diferente se tu pagares 220 mil paus de uma casa e depois ela está de 700 euros por mês o rendimento não tem nada a ver com que se tu deres 20 mil euros pela mesma casa e ela te der 700, 700 euros por mês porque ela Claro. claro que tens que pagar empréstimo, mas ao fim do dia tu depois fazes as contas e compensa. Um, pá, claro, e porque, porque tu tens no... aí
1: as três variáveis, não é? Tu tens a variável da amortização, tens a variável da, da valorização e tens o cash flow. Portanto, tens estas três variáveis, não é? Sim, se arrendares, então, se arrendares é isso.
0: Claro, porque, porque, porque lá está, neste tipo de investimento imobiliário faz sentido fazer desta forma e da, e da maneira como estão as coisas. Uh, agora, pode mudar totalmente os financiamentos e, já, e, e deixa de fazer sentido, mas se tu queres comprar e remodelar uma casa e vendê-la passado dois meses, faz sentido comprar lá pronto que é menos impostos de empréstimos, é menos valores que tu pagas, é meter ali dinheiro e depois passar dois meses e buscar mais 30 mil euros e comprar por empresa, porque ao comprares por empresa nem sequer pagas um, o IMT, um, é logo dinheiro que tu poupas também. Se fores financiar para, para arrendamento, já não compensa fazer por empresa, porque empresa eu acho que o máximo que te dão é leasing e um leasing são tipo máximo 15 anos, 10, 15 anos qualquer coisa assim é, Pronto, que já vais pagar uma, vais pagar uma, percenta, uma prestação de mil euros para uma casa que te vai dar 700 Pronto, não, claro, não, claro, não faz claro. sentido, estás a perder dinheiro todos os meses não é? Portanto, mas tu... sabes
1: qual é que eu acho que é o problema? Eu acho que o problema do pessoal que não vê a, que não vê a potencialidade do imobiliário e por isso é que sei lá, os gurus ou as pessoas que que eu vejo que são bem-sucedidas, não só em Portugal e fora de Portugal, pá, eu diria que 70% 80% é de imobiliário, percebes? E eu acho que muitas das pessoas não investem em imobiliário porque não percebem os números. É, não percebem os números e veem muito em termos de cash flow e não tanto de património.
0: E, e é o medo, porque... pá. E também é o medo. É o medo e, mas, e, mas medo. e depois, e depois é, é, é a questão da facilidade. Porque pra, imagina, por exemplo, para nós, da nossa idade e o caraças, não é qualquer pessoa que pode investir. Para já, porque nem toda a gente pensa como nós, que é, eu comprei primeiro uma casa para investimento do que uma casa para eu viver, estás a ver? Eu, tipo, eu posso estar claro. a viver debaixo de uma ponte, eu quero é ter ali uma casa a dar dinheiro. Eu
1: estou a viver em casa dos meus pais. Eu neste claro! Tenho, e estou a viver em casa dos meus pais, portanto. É uma coisa, é um sacrifício que eu estou a fazer agora e que muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso, não é? Uh, mas quando eu, quando, eu, quando eu comecei assim... Uh, Estou a falar de outro tipo também de sacrifício. O house hacking também é, é uma forma de iniciar. iniciarem, tu compras uma casa, alugas um dos quartos e o, o que estás a alugar o quarto estás a viver à borda. e eu sei muitas pessoas que não, eu sei muitas pessoas que não estão dispostas a fazer isso, não é? e é esses sacrifícios que eu sei que no longo prazo vão compensar. Mas, mas eu queria-te mostrar os números, porque eu acho que é interessante uh, correr os números de, do retorno de investimento no imobiliário, porque eu acho que as pessoas não têm noção. Vou-te ser sincero, e, e, e eu posso correr. Né? Eu tenho um spread de, de um, uma, um Excel, que foi o que fiz, e acho bastante interessante perceber os retornos que tu tens num investimento, uh, av um average investment. Uh, nem estamos a falar de um bom investimento, estamos a falar de um investimento que tu chegas aqui, compras, alugas e no mercado médio. E tu fa fazes um negócio médio, não fazes um muito bom negócio, nem um muito mau negócio, e, e como é que isso, em termos de compounding, afeta uh, o teu património líquido em... em 15 anos, 20 anos? Sim, porque por,
0: a... por, tu nos teus arrendamentos, tu até estás a fazer um, um preço extremamente aceitável, porque foi o que tu disseste, tu, meteste, tu compraste a casa, meteste-te no outro dia a arrendar, estava arrendada, estás a ver?
1: Arrendei-a. Eu fiz a escritura no dia e no outro dia estava alugada a casa portanto e estamos yeah. a falar de um mercado eu, eu, esta última casa que comprei foi aqui na Rinchoa e este mercado aqui está tudo a valorizar nos últimos uh, tu, tens a, tu tens as estatísticas uh, no Idealista, de quanto é que foi a inflação nos últimos 10 anos penso que uh, consegues ir até 10 anos 10 anos, 8 anos, de quanto é que foi a inflação média por zona e esta zona está a ter uma inflação média nos últimos 8 anos de 10% em média anual. Okay? Só de inflação. Isso é de, de Pai, eu eu, eu, eu é tenho bué, alguma bué.
0: dificuldade em, em confiar um bocadinho <risos> no, no idealista, mas depois, se quiseres, eu também posso tentar uh, passar mas eu não preciso passar, idealista, passar números eu falei de com a minha outra, mãe, outras plataformas.
1: Mas eu falei com a minha mãe e. E é o que ela diz, havia casas aqui há 8, 9 anos atrás estavam a 40 mil euros e agora não consegues comprar uma casa por menos de 140 mil, percebes? Pois, eu
0: percebo, não, e é verdade. e Portanto, ah, é -se, se tu fizeres os
1: é 10% é em compound, é isso.
0: <risos> é isso que dá. Sim, mas, mas, mas uh, nem só para investimento, tipo imagina, se tu fores comprar uma casa para ti, por exemplo, eu neste momento estou vivendo no Porto, eu pago 500 paus de, de arrendamento, mas, eu, mas atenção, eu pago 500 paus de uma forma ridícula, porque eu apanhei um negócio totalmente distinto, eu estou numa casa tipo, quase nova, uh, tenho garagem, uh, é, é um T1, mas é no, é no Porto, na zona central do Porto, é, uma zona, é, é porreiro, tenho as despesas incluídas e o caraças porque é um negócio tipo temporário com uma miúda que precisava mesmo de arrendar, pronto, que é uma cena que não, não acontece, tu vais, não aparece, tu vais arranjar uma cena como a minha agora, é assim, tem tens já 5 anos tudo bem, podes ter esse negócio mas eu arranjei isto há 5 meses se fores agora arranjar um negócio destes, um, vais arrendar esta mesma casa para aí por 750 euros. Não sei, eu até posso perguntar aos vizinhos, que tenho aí uns vizinhos que estão a arrendar a casa, eu posso lhes perguntar a quanto é que eles estão a arrendar. São apartamentos iguais. Um, mas 750 euros para aí, sem despesas, o que é ridículo. E tu depois compras uma casa por 150 mil euros e tens um empréstimo de 300 e poucos euros, que se for taxa variável, se for 1% ou um ponto qualquer coisa, um bocadinho mais mas é uma cena que é tua e não é só isso, eu como eu vejo sempre da mentalidade de investimento, não é uma casa que eu quero ter filhos, viver morrer, etc, quer dizer, só se eu morrer novo né mas a minha ideia é sempre, fica aqui, cinco anos canso-me o caralho, vendia e, e à partida ela valoriza mais, se eu fizer uma compra, eu até posso vender um ano depois, pode haver um creche no mercado à vontade agora, porque eu tenho é que ter a certeza que eu vou pagar e que tenho condições para isso Nesse sentido, tem que fazer uma compra inteligente. Há sempre azar Um gajo pode ficar doente, tem que sair do porto, fica com uma casa pendurada. Pá, é chato, mas arrendas a casa. também Há sempre pessoal a precisar de casa. Consegues arrendá-la de uma, de uma forma que não percas dinheiro, que até faças dinheiro. E isso é sempre uma ideia que eu tenho. É que, tipo, comprar uma casa para mim, quero ir viver para o Brasil três meses. Meto a arrendar três meses, seja em Airbnb, seja no que for. A Airbnbia é mais complexa, é preciso uh, licenças de alojamento e tal, mas pronto. E daqui a 10 anos vou, vou vendê-la, estive tive a, uh, a usar uma casa tipo, por 350 euros por mês, bem mais barato do que, que eu ia pagar por arrendamento, e depois vendia e ainda fiz 10 mil euros de lucro, ou não fiz lucro nenhum, mas não interessa, tipo, não, mas também não este, perdi este, dinheiro. Se imagina que tu
1: que, que essa casa valorizou 3 a 4% uh, anualmente. E que tu, desses 5 anos, amortizaste parte do empréstimo. Porque esses 350 que tu estás a pagar, apesar de ser muito juro e pouca amortização no início, ser Sim. mais juro que tu estás a pagar ao banco e menos amortização, o que é que, tu, o que, é que vai acontecer? Tu estás a amortizar na mesma o um empréstimo, ok? Então o que é que acaba por acontecer? O imóvel que tu estás a comprar está a, tá a, tá a valorizar? o dinheiro que tu o custo de oportunidade de não ser de não estares a alugar a casa é estares a poupar 150 euros por mês portanto isso é que és flow que que está a entrar no, no custo de oportunidade ok? Yeah. não sei se estás a perceber bem sim ok? pronto e que esses 150 euros tu não estás a gastar em alugar e a casa é tua tu 150 a não, não.
0: E... muito mais puto muito mais porque eu, eu agora estou a arrendar por 500 porque é este negócio iluminado porque se fosse tipo numa situação normal eu não arrendava isto por menos de 600 650 euros estás a ver?
1: claro Claro, claro. Pronto, e o que é que está a acontecer? E não é só isso, estás a amortizar não é? e, e a casa está a valorizar. Quando tu a venderes, tu já amortizaste parte do empréstimo. Então tu, tu, o que tu vais a receber na venda é a amortização mais o que valorizou, percebes? E é aí que entra, hum... Epá, é aí que entram os valores interessantes. Eu adorava mostrar-te
0: o mostra, mas, mas, mas podes mostrar. Achas que consigo partilhar a tela? Podes, olha, tenta lá. Tens aí num no botão, no botãozinho verde. Compartilhar a tela, vê lá se consegues.
1: Este negócio, especificamente, que é um negócio médio. Não estamos a falar de um bom negócio. Isto tu consegues. Este, este tipo de negócio, tu consegues. Se fores ver 5 casas, uma, consegues este tipo de negócio. Okay? Uhum. Ao pé da estação, sempre alugada. Um, ao pé da estação, tipo 7 minutos a pé. Da estação e neste negócio médio eu tenho um retorno. Eu estava-te a falar de 40%, mas não é de 40%, é 35%, ok? E porque isto depois aqui damos o retorno, o retorno está uh... <coughs> um, anual, isto é o retorno anual, e isto é a média do retorno anual dos últimos 5 anos, ok?
0: Mas eu não, eu não, tô, é tudo eu não que... percebo muito bem como é que tu fazes, como é que tu fazes estes cálculos, puto porque imagina, Ah, como quando... é que
1: tu fazes estes cálculos?
0: Porque okay. ima... eu, eu, eu fiz contas para pa a minha casa. E a minha casa dá uma okay. margem vamos de fazer lucro. para a tua casa.
1: Vamos fazer para a tua casa. Isso eu acho interessante. isto Qual é que é o valor da tua casa?
0: Uh, 217.500. 217.500. e? 17.500. Ok,
1: vamos analisar o teu, o teu investimento. Okay? Qual é que foi o imposto de selo, escritura?
0: Uh, vai ser mais ou, mais ou menos à volta disso, 10 mil.
1: É? Ok. Pois é, eu fiz para, para 220 mil, deve ser muito igual. Obras que tens que fazer na
0: casa? Agora, nada. Uh, mas, mas brevemente. Mas já, yeah, deixa estar aí 2.500 euros. Deixa eu estar. Ok. Uh,
1: capitais iniciais, só meteste os 10%?
0: Não, não, porque investimento, vai ser 40. Vai dar para aí 40... Vai dar? Já deu 46 mil euros para aí. Ok, então é
1: para aí meteste 20%? É 20%. Ok. Mas porquê é que, que tu não compraste como própria permanente? E dava tô, outros
0: 10%? Porque estou a tentar comprar outra como própria permanente.
1: Ok, mas imagina, tu podes fazer. Compras uma como própria permanente e depois mudas para a secundária, e pedes outra vez um o empréstimo com próprio permanente. Foi o que eu fiz na primeira, fiz com própria próprio permanente, uh, mas apesar da primeira ser uma coisa diferente. Pois, mas a mas cena mas é que
0: tu na primeira não fizeste financiamento.
1: Pois, exato. Sim, uh... era isso que eu estava a dizer. Neste caso foi diferente, mas tu consegues sempre fazer isto, que é, tu compras com próprio permanente, Ok e pedes 10%, depois mudas para secundário e compras a, a, a seguir como própria permanente porque agora
0: tá. estou a tentar fazer o credit. na verdade o banco até, até me ia fazer os 10% e eu, eu é que lhe disse para fazer o 20% um, aí, aí pode, pode ter sido ingenuidade minha mas, mas, mas também porque não queria ter uma prestação muito alta queria ter mais cash flow mensal um, não, 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 não fui ver mais sobre se podia comprar duas porque depois também estava a contar comprar as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Isto é que entretanto atrasou, percebes? <risos> um, e aí ia ser muito mais complexo se eu tivesse a comprar duas com uma habitação própria. Ao mesmo ok, tempo. mas diz-me
1: só uma coisa. Vamos fazer assim, isto é um bom exercício. Eu vou fazer os números do teu retorno uh, do investimento se tu tiveres, uh, se tu meteres 10% e se tu meteres 20%. Okay. Return on investment, a Y, no, no final, okay? ok? Ok, Vamos fazer, então tu metes 43.500, não é? os 20%. É
0: um bocado mais, mais... é um bocado mais que isso, porque a avaliação, 5.000 ou mais, é 46.000, pai. Põe okay. por aí, 46.000. Uh, mas deixa estar assim, não interessa, também não, não faz muita diferença. Okay, okay. É também mais... não, 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 exato,
1: pronto. Ok, uh, a valorização na zona aqui é 7% ao ano?
0: 6%, 5%, 3%? Puta, deixa-te a 7%, eu não sei se 7% é um bom indicador, normalmente a média é 4%, só que aquilo é na Baixa do Porto, é mesmo centro. Um, deixa-te a
1: 7%. Ok, porque imagina, eu meti 7%, mas aqui no, na Rinchon é 10%, por exemplo. Mas,
0: mas podemos ser mais é, conservadores mete, é mete, 5%, mete 5% podemos ser mais conservadores tipo 5% okay, okay. ou 4% o que quiseres
1: okay. amortização do empréstimo sabes quanto é que está na folha do banco está a amortização do teu empréstimo
0: 3.974
1: a renda mensal que tu estás a tirar no teu imóvel <coughs>
0: uh, agora como ele está está a 1.280
1: eu meti aqui 1% de inflação das rendas, ok? Diz-me o teu empréstimo. Está
0: ah, a sal... tá 390 euros, mais ou menos.
1: Ok, 390 euros. O IMI anual da casa?
0: É, acho que ela estava para aí a 100 euros, agora deve aumentar. Bem, 200... Deixa estar ah. tá 200 euros, deixa estar tá 200 euros. 200 euros.
1: Okay. Possíveis arranjos? Anual?
0: Ah, deixa estar isso, pode ser 1000 euros.
1: Ok, seguros de habitação?
0: Um, seguros de habitação, mesmo valor, ainda, ainda não tem. Seguro de saúde. Seguro de saúde deixa tal mesmo valor, ainda não tem. Condomínio. Não tem condomínio.
1: Não tem condomínio?
0: Não, porque é uma casa mesmo.
1: Ok. Então zero. Ok. Esse cash flow é ridículo. Tens a noção que isto vai dar um Deixa-me só aqui meter o Vou meter aqui para não avaliar, vou meter 5% de valorização de inflação da casa, ok? Em que tu tens esse crescimento normal. Principalmente com a inflação que tu tens agora.
0: Okay. E depois vê lá se, se tu não estás mesmo a contar aí que o teu spread seja 2%. Não, quanto? não, não. O spread não é 2%. Não,
1: isto aqui é uma fórmula que eu tenho para ele acumular isto com isto. Percebes? Ok. Porque, por exemplo, aqui está 3, estás a ver? 3, ele acumula certo, certo, mais certo, certo. a variação. Percebes? Pronto, o que é que isto dá? Ah, pois. Isto dá-te um ROI médio de 20%. Por
0: causa do investimento okay. inicial.
1: Por causa do investimento inicial. Tens a noção que se tu tivesses partido este investimento inicial em 2, tinhas 40%. É,
0: yeah, mais ou menos.
1: De retorno. Ridículo. Ridículo. O compound disso, <risos> se tu investes 20 mil euros, em 20 anos, e tu tiveres, mesmo que seja 20%, tens quase um milhão de euros em 20 anos.
0: Eu não estou a perceber é como é que vai, vai fazer esse compound, no, no caso de O de compound porquê?
1: Porque tu a partir do imagino... tu não estás tu, a reinvestir.
0: Partido... Não é isso.
1: A, esse, esse ROI vai diminuindo porque tu vais amortizando cada vez mais o capital. Uhum. E o que é que o pessoal faz? Ao sétimo e oitavo ano, se tu quiseres continuar alavancado, o que é que tu fazes? Tu vendes a casa e ao vender-se a casa compras duas.
0: Sim, certo.
1: Ok? Para continuares com o mesmo ROI dos primeiros 5 anos, porque essa ROI vai diminuindo Overtime Percebes? Percebes? Mas imagina que esses 20 mil euros Em 20 anos, tu tens os 40% Bro, 16 milhões de euros E o pessoal não percebe Isto são coisas que <risos> e Puta, É eu, aqui que entra O mito imobiliário Eu próprio
0: estou com bem da dificuldade Em perceber esses números
1: um... como é que eu queres que eu te explique então o que é que é este retorno do investimento ok, tu tiveste um investimento inicial total de 56 mil euros ok nomeadamente foi o que foi a entrada os 20% okay? a, escritura,
0: e o, o, a escritura os as impostos obras,
1: os impostos e isso é o, teu, o, o que tu precisaste para comprar a casa mas todos os retornos que tu vais ter é tu, tu meteste a alugar a casa, tu tens o cash flow e com esse cash flow tu, tu tens o cash flow e tens a amortização do empréstimo. E ainda tens a valorização, e estamos aqui a meter 5%, mas imagina Há microambientes que a valorização imobiliária é 7, 8, como disse aqui na Rinchoa, está a 10%.
0: Okay? Sim, e, e tu tipo, uh, aqui no, na Baixa do Porto tens anos que até no não, Então, tipo, para o, o preço dessa casa, tu tens lá t zero já à venda.
1: Pronto, e o que é que te acontece aqui no compound? O compound, aqui, se tu vires, isto é o compound, que é cash flow mais amortização do empréstimo e mais valorização da casa. E isto é património. Porque as pessoas não veem, as pessoas só veem o cash flow, tu só vês isto, aqui, os 9 mil euros que tu fazes no ano 5, ok?
0: Yeah.
1: A questão é, puto, tu tens um património que está a apreciar em valor e está a ser amortizado, e quando tu o venderes, tu podes gerar uh, isso para, capital, para, para um ativo líquido. Sim. E tu podes pegar nesse yes. investimento líquido e comprar mais propriedades. Como é que tu consegues esse retorno? Porque se tu vês aqui, tipo, o primeiro ano, tu no primeiro ano tem,
0: tens mais retorno, tens 17%. No segundo ano tens 20%. E ainda melhor, posso alabancá-lo com mais financiamento. <coughs> Exatamente. Depois também
1: depende muito do perfil, do perfil do investidor. Mas tu vês aqui, o primeiro ano, porquê é que tu tiveste um menor uh, retorno do investimento no segundo? Porque a escritura foi gueda pesada, foi 10 mil euros, e esse custo não te vai entrar no segundo ano. Ok? E tu no segundo ano já tens os 27%. E isto vai diminuindo. Estás a ver? E vai diminuindo porquê? Porque tu tens a amortização. A amortização está a acontecer. O que quer dizer que o teu... O, o, o retorno que tu tens vai ser sobre o teu património. Ok?
0: Yeah, e
1: como esse património está a aumentar porquê? porque está a ser amortizado ok o que é que está a acontecer? O retorno que tu tens do investimento é cada vez menor.
0: Não, não, sei, não sei se queres, se queres uh, tocar aqui mais alguma coisa da parte do imobiliário. Eu, eu, eu queria te perguntar agora então, o, um bocado sobre a Bitcoin e assim. Sobre a Bitcoin é assim. uh,
1: sobre o que é que... Eu acho que isso deixas para outro episódio, porque eu sou maluco por Bitcoin, temos falar três horas sobre isto.
0: Não, depois, depois um gajo também fazendo uns cortes aqui e acolá, isso, isso cabe, não te preocupes. Um, Pai, eu, eu, queria, eu queria te perguntar porque lá está, tu também. Eu, eu calculo que uma boa parte um, do teu património seja Bitcoin e afins. Tu sempre foste um gajo que, que defendeste muito a causa e hum, há sempre aquela questão de se a Bitcoin, se vale a pena meter dinheiro, se não vale a pena, se ainda vale, porque as coisas têm, porque ela tem crescido de forma ridícula. Agora, no caso, até. Hum, a Bitcoin, a Bitcoin caiu uh, recentemente, já, quer dizer já está a cair mais ou menos desde novembro né? um, com altos e baixos mas ela tem caído mais ou menos desde novembro a, a minha questão uh, passando a parte de porque é que te suscitou interesse a Bitcoin um, porque é que continuas a confiar como uma forma de investimento e o que é que, que, é que a teu ver prevês para, para o futuro da Bitcoin